2: Salut, c'est Margot Lanusel. Nous sommes le mardi 8 novembre 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Au début de l'épisode d'hier, je vous ai parlé de ces sujets qui sont chers à l'express et à la loupe. C'est le cas de la tech, de la crise climatique ou des équilibres géopolitiques, mais pas seulement. Si vous nous écoutez régulièrement, vous savez que l'on parle aussi beaucoup de science et de rationalité. Qu'il s'agisse de vous raconter de nouvelles découvertes, d'imaginer celles qui pourraient arriver demain, ou de déconstruire certaines fake news et théories complotistes. Je vous dis ça parce que cet été, vous avez peut-être lu dans l'Express une enquête qui rentrait parfaitement dans cette thématique. Une enquête consacrée au développement personnel à la sauce Idriss aberkan un autoproclamé hyper docteur en neurosciences, très influent et aussi très controversé. Nous aussi, on l'a lu et si on n'en a pas fait immédiatement un podcast, c'est parce qu'on avait une information que vous n'aviez pas. Nos journalistes Victor Garcia et Alix L'Hospital n'en avaient pas fini d'enquêter sur cet homme et ses controverses. Depuis des mois, ils retracent le cheminement de celui qui jure avoir résolu la plus épineuse des conjectures mathématiques. Ils ont soumis ses travaux à des experts, interrogé ses anciens camarades de promotion et même découvert que l'un de ses doctorats était suspecté de plagiat. Et si ce podcast est arrivé jusqu'à vos oreilles, c'est que leur enquête est finie. Et elle est tellement riche qu'on a décidé d'y consacrer trois épisodes de La Loupe. Aujourd'hui, demain et après-demain, on vous raconte l'itinéraire d'Idriss Aberkane, ancienne coqueluche des médias français, devenue relais de la complosphère. Épisode 1, le maître de la poudre aux yeux. Je vous ai déjà présenté à nos auditeurs, mais je précise que vous êtes journaliste respectivement au service Science et Idées. Salut Victor et Alix Salut Salut on va dérouler ensemble le parcours d'Idriss Aberkan. mais d'abord un petit mot sur votre enquête pour que nos auditeurs se rendent bien compte. Vous avez interrogé combien de personnes à peu près
0: On a parlé à une trentaine de personnes environ, donc il y a eu des anciens camarades de classe, des anciens professeurs. On a eu aussi des chercheurs, des scientifiques, donc des neuroscientifiques, des mathématiciens, etc. Et ça nous a pris plusieurs semaines, à peu près deux mois en tout.
2: Donc ça méritait bien trois épisodes. Dans ce premier volet, on va surtout se consacrer au diplôme d'Idriss Aberkan. Donc on va commencer par parler de ses études
1: et qui dit étude dit photo de classe. Oui, on a eu accès à une photo de classe qui date de 2005, quand il était au magistère de l'ENS, et donc déjà, à ce moment-là, c'est assez frappant sur l'image, c'est-à-dire qu'on a les plus grands qui sont assis en tailleur au premier rang, les autres qui se serrent derrière, enfin, comme pour une photo de classe classique, mais au milieu, il y a une personne, vraiment, qui ressort, et c'est pas, pas parce qu'on travaillait sur lui, c'est parce que, vraiment, il détonne, il a un costume beige avec des épaules très larges, il tient très droit, et vraiment, il n'a pas du tout la même attitude que ses camarades. Et donc voilà, on a l'impression qu'il sort vraiment d'une autre époque. quoi Tu nous as dit l'ENS, Alix, donc Idrissa Berkane est diplômé de
2: la prestigieuse école normale supérieure
1: en 2005, Abercane, donc il a 19 ans, il a un doc de biologie mention très bien de l'université Paris-Sud d'Orsay. Et euh, il vient d'être admis sur dossier au magistère de l'école normale supérieure en section biologie. Donc, quand on est magistérien, on ne peut pas se prévaloir du titre de normalien. Mais les étudiants ont accès exactement au même cours. C'est juste que voilà, ce ne sont pas des normaliens.
2: Donc, vous avez pu interroger, Victor l'a dit, d'autres anciens élèves de cette promotion. Euh, quel genre de camarade était Idriss à Berkane
1: quand il arrive à l'UNS, il se tient beaucoup à l'écart de la vie étudiante. Et il y a deux images qui ressortent. Certains disent que voilà, très vite, il se fait remarquer parce qu'il a un côté un peu crâneur. En tout cas, c'est ce que certains pensent. Puis de l'autre, on a aussi d'autres étudiants qui se disent que c'est peut-être un de ces étudiants qui n'a pas forcément les codes, qui est peut-être un peu timide. Mais à côté de ça, quand il veut bien engager la conversation avec certains camarades, il y en a plusieurs qu'il trouve assez sympathiques. Le truc, c'est que ses obsessions, ce dont il a envie de parler, en fait, ça se trouve ailleurs quand il discute. En tout cas, il fait part de, surtout de, de rêves de collaboration avec des professeurs de renommée internationale, ce genre de choses.
2: Je sais que vous avez aussi échangé avec certains de ces professeurs de l'époque. Quels souvenirs il leur a laissé
0: alors, au début, euh, quand il le recrute' il y a un peu d'appréhension. Mais euh, ce que nous ont dit les professeurs, euh, à cette époque, c'est que de toute manière, à l'ENS, il recrute toujours des profils assez atypiques. Mm -hmm. Donc, à la limite, ce n'est pas vraiment un problème. Mais il y a quand même déjà un petit peu euh, des doutes. Puis, euh, une fois qu'il est à l'ENS, il y a euh, son ambition, en fait, qui étonne euh, vraiment ses professeurs. Donc, euh, comme disait Alex, c'est vraiment quelqu'un de très ambitieux à faire des grandes collaborations avec des grands professeurs, etc. Puis aussi, il remarque, les professeurs remarquent une énergie, ils nous disent presque boulimique, désordonnée. Mais aussi peut-être prometteuse. Mm -hmm. Il y a un jour, par exemple, ça c'est un professeur qui nous raconte qu'Idriss Aberkan fait irruption de, dans son bureau pour lui parler d'un projet rocambolesque auquel il veut l'associer. Et euh, là, le professeur nous dit « Je me suis dit que ce garçon un peu fou se donnerait les moyens d'obtenir ce qu'il voulait. J'attendais seulement de voir quelle direction il donnerait à sa folie. » Et euh, en fait, il a plus entendu parler de ce projet-là, donc il ne sait pas ce que c'est devenu, quoi.
2: Est-ce que ça veut dire que le pari du jury qui a accepté Idriss Aberkan dans ce cursus
1: ne s'est pas vraiment avéré payant? Alors effectivement, la fascination euh, du début, hein, petit à petit, elle a été remplacée par euh, un peu de circonspection, parce qu'en cours, euh, Idriss Aberkane, il intervenait très souvent. Petit à petit, les professeurs ont eu l'impression que c'était plutôt des démonstrations de rhétorique euh, et un peu d'arrogance, pour établir un peu un rapport de force, en fait, avec euh, l'interlocuteur, plutôt que des vraies interrogations euh, sincères. Mm -hmm. Et d'ailleurs, il y a un professeur qui nous a expliqué que, enfin, euh, en tout cas, je le cite, euh, Idriss aurait pu facilement percer dans le domaine des sciences, mais en fait, il s'est jamais astreint... Euh, à la rigueur nécessaire à la recherche mmh. et qu'il était vraiment très doué pour bluffer avec une assurance hors du commun et euh, je le cite encore, c'était déjà le maître de la poudre aux yeux et on a aussi un autre enseignant qui s'est souvenu d'une anecdote qui va dans le même sens tu peux me raconter cette anecdote C'est un enseignant qui avait donné une, un exercice dont la consigne était d'argumenter de façon critique sur les forces et les faiblesses de travaux scientifiques. Cet épisode l'a marqué parce que euh, Aberkan, en fait ne cherchait pas à, à comprendre comment l'expérience avait été réalisée, euh, mais il voulait plutôt démontrer en quoi elle était révolutionnaire coûte que coûte. Et donc il nous a dit que c'était presque de la vente de produits.
2: Un talent pour le bluff et une fibre commerçante repérée dès les premières années d'études d'Idriss Aberkan. Retenez bien tout ça, chers auditeurs, c'est important pour la suite. Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en train de chercher, mais vous because pas didn't parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre côté, y compris ceux qui ne job, pas activement un nouveau job, mais peuvent être ouverts au rôle, comme like moi. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Je l'ai dit en introduction de ce podcast, Idriss Aberkan se présente comme Hyper-docteur. Euh, Victor, est-ce que c'est un terme qui existe dans le monde de la recherche
0: Alors, non, c'est un terme qu'il invente pour en fait expliquer qu'il a beaucoup de doctorats, trois exactement. Et ça, c'est une assertion qui fait sourire dans le monde de la recherche. Un des professeurs à qui on a parlé, donc qui est spécialiste en biologie et en neurosciences, qui me dit. En fait, une thèse, ça demande 50 à 60 heures de travail par semaine pendant 3 ou 4 ans. Donc, en fait, c'est vraiment un travail à plein temps, euh, très, très astreignant. Et ensuite, il faut faire des stages de post-doctorat, donc qui vont durer de 2 à 6 ans en fonction. Et c'est ensuite, après tout ça, qu'on va se lancer dans un projet scientifique de grande ampleur. Mmh. Ce chercheur-là, mais il n'y a pas que lui. Hein, tous les chercheurs à qui on a parlé nous ont raconté la même chose. Ils nous disent que c'est vraiment rarissime, un cas sur 1000 à peu près, d'embrayer sur une deuxième thèse. Et ça indique plutôt une erreur d'aiguillage euh, plutôt qu'une excellence scientifique. Ça indique plutôt qu'une personne, elle a passé 3 4 ans voire 10 ans de sa vie sur un projet énorme, elle se dit bon, je me suis trompé, finalement je vais changer. Et donc ça c'est pour une deuxième thèse, alors une troisième thèse et ça c'est le professeur qu'on interroge, il nous dit c'est presque comique et personne ne peut prendre ça au sérieux dans le monde de la recherche. Et ça nous a été confirmé par tout un tas de professeurs qui nous disent oui, trois thèses, c'est démesuré, ça correspond à rien.
2: Et pourtant, Idriss Aberkan revendique trois thèses.
0: Oui, voilà. Alors, il revendique un doctorat en diplomatie et néopolitique. Alors ça c'est un terme qu'il a inventé qui est censé qualifier l'interaction entre le pouvoir, la sagesse et le savoir qui a été délivré par le Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris en 2013. Mais ça, déjà, c'est un doctorat qui n'est pas reconnu par l'État français. Mmh. Ensuite, il a une thèse en littérature comparée qui a été réalisée à l'Université de Strasbourg en 2014. Et enfin, une thèse en sciences de gestion qui a été obtenue à l'Université Paris-Saclay et qui a été préparée à l'école polytechnique en 2016.
2: Le doctorat n'est pas reconnu par l'État français, tu l'as dit, mais les deux thèses dont tu viens de parler, elles, elles sont valides
0: Oui, oui elles sont valides, du moins jusqu'à maintenant concernant celles qui a été euh, obtenu à l'université Paris-Saclay et préparé à Polytechnique. Je t'explique pourquoi. En fait, en 2016, à Berken, il avait demandé qu'un embargo de 5 ans soit appliqué sur sa thèse, donc de Polytechnique euh, Paris-Saclay, mm -hmm. pour des raisons de, de protection de propriété intellectuelle. Et en fait, il a justifié euh, plus tard, il a dit qu'il y avait des lignes de code et des designs d'expérience utilisateurs qui ne pouvaient pas être diffusés. En 2021, donc cinq ans plus tard, l'embargo est levé, il est rendu public. Et là, il y a des curieux qui regardent en fait la thèse et qui cherchent ces fameuses parties protégées, parce que ça mm -hmm. les intrigue. Et en fait, il, il les découvre dans le chapitre 13, qui est long de 47 pages. Et en fait, il trouve que toute cette partie-là, c'est un copier-coller quasi intégral, une documentation qui s'appelle Chromium Embed Framework, donc CEF 15, qui était diffusée gratuitement sur Internet en 2015 par son auteur, qui s'appelle Marshall Greenblatt. Alors lui, on l'a interrogé, on lui a parlé. On lui a demandé s'il connaissait Idrissa Berkane, s'il savait s'il avait collaboré avec lui, s'il avait participé à son travail. Il nous a répondu « mais je ne connais pas Idriss Aberkan et je ne suis absolument pas au courant d'une quelconque collaboration à mon travail ». Donc, en fait, on en arrive à ces soupçons-là que ces dizaines de pages-là de ce chapitre 13, donc ces 47 pages, ont été le fruit d'un copier-coller de cette documentation-là.
2: 2021, ça veut dire que la découverte est récente, Victor. Est-ce qu'une enquête a été lancée pour vérifier s'il y avait bien eu plagiat
0: Alors oui, il y a eu pas mal d'échanges entre l'Université Paris-Saclay et l'École Polytechnique. On a pu consulter ces échanges et on a pu consulter les signalements qui ont été envoyés. Et les preuves qui ont été fournies, en fait, à l'université, à l'école, étaient suffisamment solide pour que l'école polytechnique lance une rarissime procédure disciplinaire pour potentiel plagiat. Et en fait cette procédure-là, elle peut conduire à l'annulation de la thèse et donc à l'annulation du doctorat. Cette enquête-là, elle a été confiée au comité d'éthique de l'école polytechnique. On a parlé avec le président de ce comité d'éthique-là. Il nous explique que la situation juridique est assez complexe parce que le dossier est en principe du ressort de Paris-Saclay, parce qu'en fait il a obtenu cette thèse-là, ce doctorat-là, auprès de l'université Paris-Saclay, mais il l'a préparé avec un professeur de l'IX, donc de Polytechnique et à Polytechnique. Donc, en fait, il fallait un petit peu voir tous les problèmes juridiques de qui doit s'occuper de quoi, etc. Mmh. Finalement, ça échoua à Polytechnique. Donc là, ils sont en train de finaliser le dossier. Et si le plagiat est avéré, ils pourront décider d'une sanction.
2: Une sanction, tu nous l'as dit, qui pourrait aller jusqu'à l'annulation de sa thèse
0: Oui, alors le président du comité d'éthique nous a dit que toutes les sanctions sont sur la table. Ça peut aller de la demande d'amendement de la thèse à l'annulation pure et simple de la thèse, et donc du doctorat. Comme je disais, il y a des échanges entre l'université et l'école, et euh, le verdict final devrait être rendu d'ici quelques mois, euh, selon le président du comité d'éthique.
2: Il y aurait donc une potentielle ligne en moins sur le CV de l'hyper-docteur Aberkane, un CV qui vous dit peut-être déjà quelque chose, chers auditeurs, et pour cause, il a été déroulé sur de nombreux plateaux de télévision.
0: Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois aujourd'hui... Idriss Aberkane.
1: Bonsoir Idriss Aberkane, le titre de votre livre il est à l'impératif, c'est un ordre Libérez votre cerveau, il faut absolument que nous libérions notre cerveau. Alors moi je dis ok docteur, euh, vous allez nous expliquer comment, mais pardon de vous dire que rien que votre CV m'a donné mal à la tête, j'ai grillé des neurones rien qu'en le disant.
0: Vous êtes enseignant, chercheur à l'école polytechnique, docteur en neurosciences, et vous avez écrit ce livre Libérez votre cerveau, et j'en conclue donc que vous êtes très intelligent.
2: Tous les extraits que l'on vient d'entendre datent de 2016, Alex et Victor, c'est l'année de la sortie du best-seller d'Idrissa Berkane, Libérez votre cerveau. Comment on explique l'ampleur de cet engouement médiatique
0: alors, en fait, à l'époque, il a à peine 30 ans et euh, il enchaîne déjà les plateaux de télévision, comme tu disais, donc c'est à vous, France 5, France 2, France Info, etc. Mm -hmm. Et puis, il a aussi eu un portrait dithyrambique dans le monde. Il vient de faire la deuxième une, enfin, pour la deuxième fois, la une du point. Et euh, à chaque fois, il est présenté avec un CV euh, vraiment surgonflé, et puis bourré d'anglicisme qui séduit les médias. Il est déjà hyper docteur, etc. Donc, ça, c'est, il y a beaucoup de paillettes, quoi.
2: Tu parles d'un CV surgonflé. Ça veut dire qu'il ne comporte pas que les trois thèses dont on
1: vient de parler. Non, en fait, sur son CV, on trouve pas seulement donc, ses trois doctorats, mais euh, plein d'autres expériences qui ont effectivement eu lieu, mais euh, qui sont augmentées, euh, parfois exagérées. C'est le cas, par exemple, d'un stage qu'il a effectué à l'université de Cambridge en 2006 et qui devient une fois sur son CV, une invitation comme assistant de recherche rémunéré du département de psychologie expérimentale de l'université de Cambridge et c'est un peu la même chose en 2018 alors qu'Aberkan se réclame toujours de Polytechnique l'université a précisé justement que Idriss Aberkan n'a jamais été chercheur de l'IX et mmh. a simplement obtenu le diplôme dont on vient de parler à Paris-Saclay auprès d'un professeur de l'IX Polytechnique ajoutait qu'il n'accorde aucune caution scientifique à ses conférences
2: mais à ce moment-là, les médias
1: qui l'invitent n'y voient que du feu. Oui, il faut dire que c'est un personnage qui est très éloquent, c'est un bon client pour les médias, donc il est très à l'aise, et comme il va prendre goût euh, à l'exercice, il va même aller jusqu'à le professionnaliser. Comment ça En fait, aberkan a une petite société qui s'appelle Scandaria, qui au départ euh, développe des jeux vidéo, et qui va Petit à petit, changer euh, d'activité et commencer à proposer des formations pour apprendre à penser de manière autonome. En tout cas, c'est la façon dont c'est présenté. Et développer un sens critique, bien sûr, moyennant finance. Donc le choix des thèmes, il est très éclectique. Ça passe de Gunther Poli sur l'économie bleue à euh, la réalisatrice Lisa Azuelos sur le pouvoir de la narration, à euh, l'avocat euh, covid sceptique Fabrice Divisio, Mais évidemment, la tête d'affiche, ça reste toujours Idrissa Berkane.
0: C'est de loin la conférence pour moi la plus stylée que j'ai jamais eu l'occasion de donner. Et je suis vraiment, j'ai pas d'autres mots, excité comme une puce à l'idée de commencer cette conférence avec, avec toi, Gunther. Et salut tout le monde, ravi d'être avec maître Fabrice divisio le ténor international.
2: On va s'arrêter là pour les activités d'entrepreneur d'Idriss aberkan parce que c'est justement le sujet de notre épisode de demain. Il sera notamment question d'Elon Musk et d'une enquête de la justice suisse, je ne vous en dis pas plus. Vous restez avec nous Victor et Alix Oui, bien sûr. À demain. Alix, l'hospital et Victor Garcia, tous les chapitres de votre longue et passionnante enquête sont à retrouver sur le Express.fr Et rien que pour la lire, ça vaut le coup de s'abonner. Pour ne pas rater la suite de notre série, ça vaut aussi le coup de suivre la loupe sur votre plateforme de podcast préférée, Apple Podcasts, Spotify ou Podcast Addict, par exemple. Je vous rappelle que l'on publie un nouvel épisode chaque matin, dès 6h, du lundi au vendredi. Celui-ci a été monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Cro.